0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 42, per Anhalter durch Digitalien. Ja, bei Episode 42 war das doch eine Steilvorlage der Titel Per Anhalter durch Digitalien in Anlehnung an das berühmte Buch von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Christian, hast du das Buch mal gelesen?
1: Vor Urzeiten, muss ich ehrlich zugeben. Genau. Aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran entsinnen.
0: Auf jeden Fall ist da ja die Zahl 42 was ganz Bekanntes, was man mit diesem Buch assoziiert. Dieser Supercomputer, der in dem Buch vorkommt oder auch in der Verfilmung der der hat Millionen Jahre gerechnet und hat eine Antwort gesucht auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und die Antwort, die war dann eben 42. Und wir hoffen hier in Logbuch Digitalien, dass wir bessere Antworten finden auf alles, was die digitale Welt so gerade bewegt. Und wie immer mit dabei ist natürlich Christian. Hi Christian, du bist ja der Corona-App-Nutzer der ersten <lacht> Stunde sozusagen Wurde dir schon was angezeigt?
1: Nein, wurde mir tatsächlich nichts. Außer, sage ich mal, das, was glaube ich viele in der letzten Zeit haben, so ein paar Fehlermeldungen, ihre Corona-Gebietskörper äh, ja. wurden geändert oder ähnliches. Das ist, äh, bei iOS sehr viel, dass praktisch so ein Dialogfenster aufpoppt, dass irgendetwas geändert wird und Leute dann sehr irritiert sind. Aber nein, ich habe noch keine Warnung bekommen, äh, in irgendeiner greifbaren Nähe zu einem Infizierten äh, gewesen zu sein. Wobei, wenn wir den Zahlen Glauben schenken, ich habe es gestern, glaube ich, abends in der Tagesschau gesehen, 15, x Millionen haben es runtergeladen Lang. und 500 ähm, Alerts sind quasi insgesamt in der Zeit ausgelöst worden. Okay,
0: hört sich erstmal wenig an, aber wenn es eben hilft, das Ganze weiter einzudämmen, dann ist es ja eine positive Geschichte.
1: Ja, ich glaube, man muss bloß denken, dass diese Zahlen etwas täuschen, weil 15 Millionen Downloads heißt nicht 15 Millionen komplette Installationen und aktivierte Prozesse. Also die Zahl also wir, die Zahl ist nicht so aussagekräftig, als dass wir jetzt davon ausgehen können, dass wir 15, potenzie 15 Millionen potenzielle Tracker haben. Äh, im Land
0: haben. Genau, wie wir ja auch in der letzten Sendung gesagt haben, man muss Bluetooth aktivieren, man muss die Standortbestimmung jedenfalls unter Android aktiviert haben und wenn man das eben nicht macht, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Naja, mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da wird es bestimmt regelmäßig neue Zahlen geben, wie sich das alles entwickelt. So alt ist die App ja noch nicht. Vier Wochen gibt es die jetzt. Genau. 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 Neues gibt es auch von Apple. Du bist ja intensiver Apple-Nutzer. Letzte Sendung haben wir ja mit zwei großen Apple-Fans gesprochen. <lacht> Und genau, was gibt es Neues? Da gab es ja dann kurz darauf die Keynote, diesmal nicht live Corona bedingt, sondern Apple hat das Ganze vorproduziert, schön gemacht, wie ich finde, haben die wirklich gut rübergebracht. Die typischen Figuren, die Mitarbeiter, die da immer die Produkte vorstellen, haben das eben fast genauso gemacht wie auf der Bühne auch immer. Genau, was gibt es Neues? iOS 14 zum Beispiel.
1: Ja, grundsätzlich kann man zur Kino, zur WWDC sagen, es ist jetzt nicht, sag ich mal, das große neue iPhone oder das große neue iPad gelauncht worden, sondern es geht eher, sag ich mal, um ja, ähm, eine Tendenz der Richtungsweisung der Zukunft, wo Apple hin will. Das genau. erste, ist was, eben
0: eine Entwicklerkonferenz. Ganz an. genau, das ist eine
1: Entwicklerkonferenz äh, und nicht unbedingt die typische Veranstaltung, wo Apple seine neuen Produkte aus dem Hut zaubert. Ähm, was für mich in der Zusammenfassung das Spannendste ist, ist natürlich ähm, iOS 14. Auf der einen Seite, wir werden im Herbst das neue Betriebssystem bekommen. Es hat einen komplett veränderten Look, wir werden so ähnlich wie wir es bei Android-Smartphones schon kennen, halt auch Widgets äh, anders platziert sehen. Bei I iOS waren die bisher immer auf der linken Seite. Jetzt kann man sie zentral und noch mehr anpassen auf dem Homescreen. Man kann auch den Homescreen etwas anders gestalten. Ähm, das ist halt eine völlige Neuerung, also ein kompletter ähm, Design-Change, was das x design angeht. Ähm, das zweite, was ich spannend finde ist und was wieder natürlich für mich immer für Apple spricht, ist, dass sie halt auch sehr, sehr viele alte Geräte noch mit durchschleppen. Auch bei iOS 14. Also eigentlich sagt man ja so, nach fünf Jahren hört in der Regel so die magische Grenze bei Apple auf wo ein, ein iPhone oder ein iPad nicht mehr das neueste iOS bekommt. Jetzt werden selbst auch noch iOS 13 Geräte oder ein, äh, mit durchgeschleppt. Das finde ich schon sehr spannend, weil es halt zeigt, dass die Hardware noch nach sechs Jahren so potent genug ist, mhm. letztendlich den Anforderungen trotzen zu können.
0: Genau, man kann vielleicht nicht alle Funktionen nutzen, kann ich mir vorstellen, aber Klar. grundsätzlich geht es halt und das ist echt ein Vorteil gegenüber Android. Da dauert es ja ewig lange, bis mal eine neue Android-Version wirklich irgendwie flächendeckend verteilt ist, weil eben dann die einzelnen Gerätehersteller immer ihre Pakete schmüren müssen, das Ganze langwierig testen müssen und da ist Apple... Natürlich auch im Vorteil, weil es eben nur Apple gibt. Ähm, Apple stellt halt die iPhones her und kein anderer Hersteller. Da ist das natürlich auch ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen.
1: Ganz genau. Big Sur, also praktisch der Nachfolger des ähm, Mac-Betriebssystems quasi, ist auch ein kompletter Design-Change. Ähm, und was eigentlich das... Die Gerüchteküche hat das schon länger angekündigt, aber was halt letztendlich dann auch, äh, ja, wie soll ich sagen, Wahrheit geworden ist, ist der grundsätzliche
0: Prozessor-Change. Ja, das ist ja die große Neuheit gewesen bei dieser Keynote. Genau.
1: Ne? Äh, Apple ist äh, frustriert über die ja, Performance der Intel-Chips und hat ja schon mit ihren A-Prozessoren in den iPads und iPhones bewiesen, dass sie auch eigene Prozessoren bauen können. Und äh, steigen jetzt praktisch auf die AMD-Plattform um oder auf die ARM-Plattform um ähm, und präsentieren halt ihren eigenen Chip, der dann in Zukunft nicht ARM heißen wird, sondern Apple Silicon der quasi in einen der ersten ähm, ja, Macs in irgendeiner Art
0: und Weise verbaut sein wird. Genau, ARM ist ja so eine Chipschmiede, die so eine generelle Architektur von diesen Prozessoren entwickeln. Und dann können eben andere wie Apple, wie Qualcomm, die halt die Smartphone-Chips entwickeln, da drauf satteln, ihre Funktionen noch hinzufügen. Genau, und Apple hat das ja erfolgreich schon gezeigt, wie du schon gesagt hast, eben in den äh, mobilen Geräten. Ich glaube, seit zehn Jahren nutzt Apple jetzt Intel-Chips, ne? Ungefähr 2008 sowas um ja, Dreh. Ich,
1: ich meine auch, dass es mit dem iPhone 4 der, der Change kam, dass man halt A-Prozessoren halt eingeführt hat.
0: Ja, ich meine jetzt die Intel-Prozessoren in den Macs, die gibt es manchmal... 25, 26 genau. So, so lange Zeitraum sogar war schon, genau. Äh, genau.
1: Da kam, ist vom Power-PC damals von, ähm, war es denn? Nicht Intel, sondern, äh... Ich komme nicht drauf. Also hat man auf jeden Fall den Change gemacht äh, zu Intel-Prozessoren. Also das PowerBook G4, äh, G5 waren so die letzten äh, Power Macs und dann ist der Change gekommen. Das MacBook Pro war glaube ich das erste 2526, was wie gesagt mit einem Intel-Chip äh, herauskam.
0: Genau, das wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen kommen, dass Apple plötzlich äh, die neuen Chips verbaut, sondern es wird eine zweijährige Übergangsphase geben. Es wird auch noch neue Macs geben, die eben mit Intel-Chips ausgestattet sind und Apple wird natürlich auch weiterhin mac OS für Intel-Systeme unterstützen, sonst müssten ja alle Leute, die jetzt gerade Macs besitzen, ihre Geräte ausrangieren oder eben Windows drauf installieren. Das wird natürlich auch die Frage sein. Es war jetzt immer möglich, auf den Macs auch Windows zu installieren. Das wird wahrscheinlich dann nicht mehr möglich sein, oder? Wie es da dein aktueller? Nein, aktuell das kommt? wird
1: wahrscheinlich nicht mehr möglich sein und ist auch ganz gut so, <lacht> weil ich immer noch. ich bin harter Verfechter von auf einem Mac gehört ein Mac-Betriebssystem.
0: Ja, Wer Windows schon. möchte,
1: soll sich einen Windows-Rechner äh, kaufen. Also ja. das, hat, das sind zwei Sachen, die gehören für mich einfach nicht zusammen. Ähm, aber genau diese Übergangszeit zwischen den zwei Prozessor äh, Typen, die es gibt. Äh, software muss man sich keine Sorgen machen, weil auch ältere auf Intel programmierte ähm, Programme werden dank Rosetta, was wieder in der Renaissance erlebt, ähm, auch mit einem Compiler möglich sein, auf, auf beiden Systemen zu fahren. Also von daher wird es, glaube ich, auch noch ein paar Jahre dauern bis wir praktisch auch softwaretechnisch komplett bei allen Drittanbieter-Apps und Co auf ähm, das äh, ARM-System umgestiegen sind.
0: Genau, auf jeden Fall wird schon fleißig dran gearbeitet. Microsoft arbeitet gerade an der Office-Version für diese neuen Chips. Die Adobe-Programme, die müssen entsprechend programmiert werden. Genau, das war glaube ich so das Wesentliche von Apple. Es gibt natürlich ein neues iPad OS, ein neues Watch OS ja. für die. Apple Watch, also spannende Neuerungen, wenn ihr da näheres Wissen wollt, dann schaut mal auf der Seite von Apple vorbei, da gibt es alle Details. Das nächste Thema, Markus, bist du eigentlich ein Daddler? War ich mal. Ich habe mit Begeisterung gespielt, aber irgendwie seit zehn Jahren oder so gar nicht mehr. Hatte ich irgendwie gar keine Zeit mehr zu durch Studium und so und da ist das alles verblieben. Ich habe letztens mir GTA 5 mal runtergeladen. Das gab es nämlich umsonst im Epic Store. Die haben <lacht> einige Wochen kostenlos Spiele verschenkt und GTA ist ja so ein riesen Franchise. GTA ja, ja. 3 habe ich früher gespielt und Vice City und da wollte ich einfach mal gucken, wie eben die aktuelle Version aussieht gibt es ja auch schon ein paar Jahre ist glaube ich 2000 15 oder so auf den Markt gekommen, ich bin mir nicht sicher. Und habe so ein bisschen gespielt, aber man merkt schon, wenn man länger nicht gespielt hat, da kommt man so ein bisschen aus der Übung. So, das ist schon gar nicht so einfach. Ähm, so die ganze Koordination mit Maus und Tastatur und sich die ganzen Tastenkürze merken. Also da muss man schon regelmäßig spielen, wenn man äh, das wirklich gut machen will. Bist also, du so ein Spieler?
1: Nee, mein, mein Daddeln ist so bei Winter Games und Summer Games äh, mit so einem C64 Competition Pro <lacht> Joystick, da hört es dann irgendwann auf und danach äh, gab es vielleicht nochmal so SimCity und Age of Empires Ausflüge, aber nicht mehr. Ähm, aber Playstation hat was Neues auf den Markt gebracht und ähm, ich dachte immer so, die Playstation 4, die es dann irgendwie als Pro und Slim Edition und ähnlich ist, zieht sich noch so die nächsten Jahre fort. Äh, vielleicht die Playstation 42, aber nein, sie haben was
0: Neues auf den Markt gebracht, die Playstation 5. Genau, wird mit Spannung erwartet. Im Herbst ist es soweit. Und es gab eine Überraschung bei der Präsentation. Es gibt zwei Versionen der PlayStation 5. Microsoft hat es vorgemacht mit der Xbox One, mit der aktuellen Konsole. Da gab es dann irgendwann auch eine sogenannte Digital Edition, also eine rein digitale Version ohne optisches Laufwerk. Ist ja sowieso so, dass man sich mittlerweile die Spiele online kauft. Steam hat das ja damals vorgemacht eben dieser Shop von der Valve-Spiele-Schmiede, die eben das Half-Life-Universum so groß gemacht haben und ähm, seitdem ist es eigentlich üblich, dass man Spiele online kauft und das ist eben auch bei Xbox möglich gewesen und jetzt wird das bei Playstation auch forciert, indem man eben so eine Konsole anbietet, die gar kein optisches Laufwerk mehr hat, sondern da richtet man sich eben an die Spieler, die eine schnelle Internetverbindung haben und eben diese großen Datenmengen auch äh, runterladen können.
1: Naja, ich glaube, im Zeitalter, wo ja, wenn man äh, ÖPNV oder Ähnliches fährt, die meisten Kids sowieso das Smartphone als Dattelobjekt Halt haben, sind sie es auch gewohnt, äh, Sachen online oder halt in einem App Store in irgendeiner Art und Weise zu, zu beziehen. Von daher finde ich den Schritt, das äh, DVD-Laufwerk auszubauen und das Blu-ray-Laufwerk eigentlich halt nichts als konsequent.
0: Genau, auch am PC nutzt man ja auch fast gar nicht mehr die optischen Laufwerke, von daher ist das ja nichts Neues. Aber es sind natürlich riesen Datenmengen. Ich habe eben erwähnt, GTA 5, das waren knapp 100 Gigabyte, die da aus dem Internet gezogen wurden. Also da kommt schon einiges zusammen, wenn man so hochauflösende Texturen hat, wie das bei den neuen Spielen ja auf jeden Fall sein wird. Und wenn man eben auf 4K-Fernsehern spielen will, da kommt dann schon einiges zusammen. Technisch basieren beide auf AMD-Chips. Beide Konsolen verwenden so ein System on a Chip mit einer CPU- und Grafikeinheit eben in einem Chip integriert. Da bin ich mal gespannt, wie da die Unterschiede sind auch von der ähm, Grafikqualität her. Da gibt es ja immer so ein paar Unterschiede, aber wenn die auf dem gleichen Chip basieren, da kann man ja davon ausgehen, dass das relativ ähnlich aussieht und das wird ja für die Entwickler auch positiv sein, wenn die Spiele entwickeln, dann müssen die immer nur eine Hardware sozusagen im Hinterkopf haben, es gibt natürlich da Besonderheiten aufgrund der Betriebssysteme, die da drauf laufen, aber grundsätzlich ist das vermutlich einfacher zu programmieren. Ja. Es genau. Ge ja. gibt was Neues aus dem Android-Lager auch. Genau, Android-TV gab es ja früher schon mal. Ne? Das mhm. wurde dann irgendwie umbenannt und ist dann irgendwie verschwunden. Und jetzt lebt es wieder auf. Und auch Google soll an einem Dongle arbeiten. Es gibt ja den Chromecast, nutze ich auch gerne für YouTube Anwendungen und man kann ja alles mögliche auch Musik darüber streamen. Und jetzt soll was Neues kommen, basierend auf Android TV. Was plant Google denn da?
1: Naja, also es gab ja früher immer zwei Chromecast Linien, einmal den Chromecast Audio und eher den Chromecast Video. Und den vom Audio hat man sich auch so ein bisschen verabschiedet. Man hat ja auch im Rahmen der ganzen smarten Speaker auch ähm, immer mehr Chromecast-kompatible Geräte halt eingebaut. Ich habe letztens irgendwie im ähm, Ausverkauf bei Cyberport eine äh, GBL-Box äh, geschossen, wo praktisch ein Chromecast auch eingebaut ist für Audio-Streaming. Und ich glaube, das ist ja ähnlich, wie es das Apple TV gibt, auch einige ähm, kleine Chromecast-Player gibt. Also wo ein Android-Betriebssystem drauf ist, wo ich mir dann eine Netflix-App ähm, Satu Wapia Vapi, Wapi2TV etc. pp. halt auch drauf installieren kann, um dann den Fernseher smarter zu machen. Und ähm, der Dongle ist, glaube ich, ähnlich wie der Amazon Fire TV Stick quasi das gleiche Pendant zu Google, dass Google halt auch sagt, okay, wir wollen auch mehr in diesem Smart-TV-Markt mit unseren eigenen Produkten reingehen, aber natürlich auch über den App-Store eventuell halt ja Apps drauf installieren zu können. Das war bei den Chromecasts ja in der Form nie in so möglich und von daher ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz, was das Teil dann zu dem, im Unterschied zu den anderen halt mehr oder weniger leisten kann, muss man sehen, wenn es tatsächlich da ist.
0: Glaubst du, dass das der finale Name ist, Android TV? Es gab ja schon mal Google TV, das ist ja irgendwie gescheitert, ist nicht so gut angenommen worden. Meinst du, Google vermarktet das unter dem Namen Android TV oder wollen die nicht lieber auch ihre Marke Google in dem Bereich platzieren?
1: Weiß ich nicht. Also Sie haben ja beim Google Home Mini und Co. ist es ja alles Nest mittlerweile. Ob das dann Nest Stick oder ähnliches heißt, ich, ich weiß es nicht. Ähm, und ob der, der, der Change oder der Name so am Ende für den Inhalt des Produktes äh, wichtig ist. Also ähm, habe ich momentan keine Meinung dazu. Könnte, könnte so oder so sein. Ähm, ich frage mich tatsächlich eher, wer ist die potenzielle Käuferschaft? Ähm, weil die meisten haben entweder so einen Amazon Fire TV Stick oder einen Fire TV oder ein Kindle mit Fire TV oder einen, einen Apple TV etc. pp schon da. Ähm, was kann dieses Gerät dann mehr als das, was ich auf den anderen nicht auch schon könnte? Also Apps installieren kann ich auch auf dem Fire TV Stick oder auf dem modernen Apple TV. Ähm, da muss schon ein Use Case rauskommen, der das Ding halt so als Alleinstellungsmerkmal halt äh, geltend machen kann, um, damit die Leute das kaufen, finde ich zumindest. Genau.
0: Wobei Fire TV, glaube ich, auch auf Android basiert. Ne? Also im, genau. Also im Grundsätzlichen. Ja, muss man auf jeden Fall abwarten. Ich habe jetzt gelesen, Xiaomi, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ähm, die bieten jetzt auch Fernseher an. Und da ist Android TV direkt drauf installiert. Das ist eben so ein smart tv wie es den schon jahrelang gibt, aber eben jetzt direkt mit Android-TV. Genau. Also das ist, denke ich mal, auch so eine Entwicklung. Und ich bin ja sowieso überrascht, oder Christian, dass die Fernseher so günstig geworden sind. Diese Xiaomi-Fernseher, das sind 4K-Geräte, ultra hd die kriegt man für 600 Euro und man hat dann einen 65 Zoll Fernseher bei sich stehen. Die sind ganz schön im Preis runtergegangen.
1: Ne? Na, ich glaube, die, die Strategie ist bei Xiaomi relativ simpel. Ähm Amazon baut ja ihre Alexa und Echo-Speaker auch nicht, weil sie damit großartig Geld verdienen können. Sie setzen ja letztendlich immer noch einen drauf, wenn sie die Dinger für den Preis unter die Leute bringen. Es geht eher darum, dass diese Devices in den Wohnzimmern sind und dass man eine, wie sagt man so schön, einen Fuß in die Tür bekommt. Und ich glaube, bei Xiaomi ist es halt auch, dass sie weg wollen, rein vom Smartphone, sie haben E-Roller, sie haben Haushaltsgeräte, ähm, Staubsauger. <lacht> es gibt ja schon unheimlich viele Xiaomi-Produkte, die ja. nicht nur auf Smartphone basieren. Und ich glaube, der Fernseher war eigentlich nur noch die letzte Unterhaltungselektronik-Bastion, äh, die logischerweise dazukommen muss. Also der Schritt wundert mich nicht. Äh, Wenn es irgendwann eine Mikrowelle gibt, äh, wird das auch so sein. Ich, ich, Ähnlich wie Samsung vielleicht. also
0: Ja klar, die sie wollen sie bieten ja, ja auch alles mögliche an. Genau, die ja. haben
1: auch vom Smartphone über die Mikrowelle, über den Staubsauger auch verschiedenste Kategorien. Ich glaube, so breit möchte sich Xiaomi insgesamt auch aufstellen, weil sie halt bei den Smartphones auch im deutschen Markt halt schon eine gewisse Beliebtheit haben und weil die Leute wahrscheinlich mit Xiaomi-Geräten nicht nur den bösen, mithorchenden Chinesen vermuten, sondern halt auch ein wir ja, ein gewisses Gefühl von einer Wertigkeit dieser Marke entwickelt haben jetzt über die Zeit.
0: Genau. Auf jeden Fall können sie dann Fernseher verkaufen, wenn dann die Playstation 5 und die neue Xbox auf den Markt kommen, weil da braucht man ja zwangsläufig einen Fernseher für und wir werden beobachten, wie dann dieser Konsolenkrieg dieses Mal ausgeht. <lacht> Eben haben wir schon so über die Themen Entertainment und so weiter gesprochen. Und da gibt es noch zwei ganz interessante Punkte. Amazon Prime. Video, die führen jetzt Benutzerkonten ein. Hatte man bei Netflix ja schon die ganze Zeit. Jetzt wird das auch bei Amazon Prime möglich sein, wenn man eben den Account mit mehreren Leuten nutzt, dass man da für jeden einen eigenen Account anlegt oder ein eigenes Benutzerprofil, wo dann jeder auch die eigene Watchlist hat und dann muss man nicht immer Angst haben, dass man irgendwie peinliche Filme oder so auf die Watchlist bringt und die dann mit allen anderen teilt. Hm. Nutzt du Amazon Prime Video?
1: Ähm, ich habe es ja als Prime-Kunde mit drin. Ich äh, nutze es tatsächlich... Nee, eigentlich nutze ich es nicht. Also zu selten, als dass ich von Nutzen sprechen würde. Ich habe auch nicht mehr Netflix, das habe ich alles gekündigt, weil ich es einfach nicht genutzt habe.
0: Genau, Netflix habe ich auch gekündigt vor ein paar Monaten eben auch aus dem gleichen Grund und man kann ja, wenn man irgendwas gucken will, es jederzeit wieder buchen und das dann gucken und dann wieder genau. abbestellen, je nachdem, wie man lustig ist. Was ich gelesen habe vor ein paar Wochen, Netflix kündigt auch automatisch Mitgliedschaften jetzt demnächst, wenn die sehen, dass man über ein Jahr oder so gar nicht mehr aktiv war, dann kündigen die die Mitgliedschaft Das ist aber eigentlich total nett, weil das müssten die ja nicht machen. Die könnten ja auch einfach jeden Monat weiterhin das Geld abbuchen. Ja, aber
1: 100 Euro haben sie trotzdem kassiert dann, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber eben weiterhin nicht mehr. Das ist eigentlich eine gute Sache. Es gibt auch einen neuen Tarif von Spotify für Paare sozusagen, ist das gedacht, für 12,67 Euro kostet das Ganze. Es gab ja schon für ungefähr 15 Euro immer so einen Familientarif. Und jetzt gibt es eben auch einen Tarif für zwei Personen. Sind natürlich jetzt durch Corona, durch die Mehrwertsteueränderung von 19 auf 16 Prozent entstehen. Jetzt jetzt überall so komische Preise, diese 12,67 Euro. Das äh, ist ein bisschen ungewohnt, aber wir sind ja in Braunschweig, fällt mir gerade ein und die 67 ist ja so eine magische Zahl, ne Christian? Mm, ja genau, so
1: Corona-Spreader <lacht> auf dem Wohlweg.
0: Google Fotos, da gibt es auch was Neues, wenn ihr Google Fotos nutzt und auch die Bilder und Videos, die ihr über verschiedene Messenger erhaltet, durch ähm, bei Google Fotos hochladen möchtet oder immer hochgeladen habt. Das ist jetzt standardmäßig nicht mehr aktiviert. Da kommt dann so eine Meldung, Corona-bedingt will Google nämlich Daten sparen und deaktiviert das Ganze. Man kann es aber natürlich wieder manuell aktivieren und dann werden auch diese Fotos weiterhin gesichert.
1: Stört mich tatsächlich überhaupt nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber Also Google Fotos schon als Sicherungsdienst äh, läuft Tag und Nacht, um mal die Bilder zu sichern. Aber also aus den Messengern habe ich das bisher nicht wirklich gebraucht.
0: Ja, oft ist es halt auch Schrott, ne? wenn man in irgendwelchen Gruppen drin ist, da werden dann irgendwelche witzigen Videos oder Meme verteilt.
1: Ich will nochmal zurück auf die Streamingdienste. Ähm, ähm, was ich jetzt neu in, äh, mir zugelegt habe, äh, was ich vorher äh, vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt habe, ist, ich habe mir
0: ein Weedly abo gegönnt. Was ist das denn? Wheatly ist quasi diese zeitschriften flat Ah, okay. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört. So ähnlich wie Apple das ja auch anbietet. Ne? Da gibt es doch auch ähm, so ein Apple-Zeitschriften-Abo.
1: Ja, ein Weekly really ist quasi, dass du ähm, ähm, tatsächlich so Magazine, also jetzt nicht Spiegel und Co., die sind nicht dabei, aber ich sag mal so. Backwelt oder so, so Tech-Magazine, aber halt auch ähm, ja, von Angler-Zeitungen über, über Gala, Hausbau etc. pp. Muss man ein bisschen durchstürmen, ob seine Magazine, Zeitschriften, die man liest, halt mit dabei sind. Ähm, ich habe schon ein paar gefunden, habe das einfach mal durchgerechnet. Es gibt so zwei, drei, die ich ab und zu mal durchblättere beim Einkaufen und die ich lese oder eins, das ich auch bisher abonniert hatte, äh, in Papierform. Und äh, habe jetzt so eine größere Auswahlmöglichkeit, auch einfach mal reinzulesen, weil ehrlicherweise von vorne bis hinten liest man ja auch, wenn man es äh, trotzdem mal zum Abo hat, die Zeit schriftlich unbedingt. Und so kann ich bei den wirklich spannenden Themen, das Machen hat auch ein Fünf-Nutzer-Konten-Haushalt. Äh, fünf wo du praktisch mehrere Leute auch äh, daran teilhaben lassen kannst und ist tatsächlich einfach ganz, ziemlich praktisch, finde ich.
0: Was kostet das Ganze? Auch, auch so ein Zehner? Ja, ja, so wie alle anderen Abo-Dienste quasi auch.
1: Genau. 9,52 jetzt zu Corona-Zeiten und nee, ist die ersten zwei Monate kriegst du sogar umsonst, wenn du irgendwie so eine
0: Promo-Aktion mitmachst. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja, und für die Verlage auch eine gute Sache. Die kriegen dann auch Einnahmen wieder über diese Möglichkeit. Jedenfalls ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was dabei rausspringt. Also Aber ist auf jeden Fall besser, als wenn die Leute nur immer kostenlos eben nach den Inhalten suchen. Ja, genau. Eben haben wir über Google Fotos gesprochen. Dann gehen wir mal rüber zur Fotografie. Canon hat nämlich in der vergangenen Woche zwei neue spiegellose Kameras vorgestellt. Im Jahr 2018, also vor zwei Jahren wurde ja dieses EOS R-System vorgestellt, auch mit dem neuen Bayonet, mit dem neuen Objektiv Bayonet RF. Und in der vergangenen Woche wurden eben die Nachfolge Kameras der EOS R vorgestellt. Einmal die EOS R5 und die EOS R6. Die R5 ist eben das hochpreisige Modell. UVP liegt so bei 4.300 Euro. Also relativ teures Gerät. Die EOS R6, die ist eine Stufe drunter, liegt so bei 2.600 Euro UVP. Und beide haben ganz interessante Video-Features. Die R5, die kann bis zu 8K video Produzieren. 4K-Fernseher sind ja gerade so jetzt im Mainstream ja. angekommen mittlerweile und die kann sogar 8K-Video produzieren, braucht natürlich ein Normalsterblicher nicht. Aber für Filmemacher, die gerne auch Ausschnitte wählen wollen und dann ihr Material, ihren fertigen Film dann letztendlich in 4K auch ausspielen wollen, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Ich,
1: ich, ich hatte letztens so eine Begegnung der dritten Art ähm, in, einem, in einem großen ähm, Elektrofachhandel, wo mhm. da jemand auch äh, einen 4K-Fernseher kaufen sollte und der, der dann relativ trocken zum Verkäufer sagte, ja, aber wann wird denn dann die Tagesschau in 4K ausgestrahlt? <lacht> ich denke mal, ja, vielleicht gibt es auch schon 8K oder ähnliches, aber... Ich sage mal so, der Großteil der Bevölkerung hat ja nicht mal den Change von HD auf Full HD mitbekommen, weil entweder die Glotze oder das Programm dahinter gar, gar nicht in der Lage ist, das auszusenden. Also ich frage mich immer, auch im Kino, 4K, 8K, Das ja, man sieht das, aber man wird es nie voll ausschöpfen.
0: Im Kino hat man ja meistens immer noch 2K in oh ja. den meisten Serien, genau, und das sieht trotzdem super aus. 4K hat natürlich seine Vorteile, wenn man ein kleines Zimmer hat, einen riesengroßen Fernseher, wie wir vorhin gesprochen haben, 65 Zoll und man relativ nah dran sitzt, dann sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist nicht ganz so pixelig wie auf einem Full-HD-Fernseher. Aber trotzdem, so wie du sagst, 4K ist für die meisten Fälle eigentlich Overkill und ähm, gerade auch wenn man Videos mobil anguckt auf dem Smartphone, da gibt es zwar auch Displays, die 4K können, nur da kommt man irgendwann auch an die Grenzen des Auges, der Auflösungsfähigkeit des Auges und da sieht man eben keinen Unterschied Ja, mehr und irgendwie. ich sag
1: mal, alle YouTuber und Co. rendern die Dinger runter, weil letztendlich äh, um 1080p völlig ausreichend ist. Also, dass es technisch geht, ja, aber ich denke immer so, das ist wie 3D-Brillen damals oder ähm, ähnliches. Technisch gut machbar aber äh, außer Avatar äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals wieder einen 3D-Film gesehen habe.
0: Ne, ich habe auch einen 3D-fähigen Fernseher zu Hause, aber die werden irgendwie entweder gar nicht mehr hergestellt oder die Funktion <lacht> wird nicht mehr vermarktet. Keine Ahnung, eins von beiden. Auf jeden Fall die neue Canon-Kamera, die kann 8K filmen. Gerade gibt es im Netz eine riesen Diskussion darüber, dass äh, Canon sagt, dass die schnell überhitzen kann. Man kann nur so 20 Minuten oder so in 8K filmen oder sogar noch weniger bis der Sensor dann zu heiß wird. Ja, liegt eben daran, es ist in erster Linie auch eine Fotokamera, die eben gut filmen kann, aber es ist eben keine Filmkamera wie die berühmten RED-Kameras, die auch mit Lüftern ausgestattet sind und eben viel länger auch filmen können dadurch, dass die eben gut belüftet sind. Weil es ist halt sehr fordernd, die ganze Geschichte. Ich habe mir vorhin die Bilder angeguckt, man braucht ja für 8K auch sehr schnelle Speicherkarten und in dem Deckel von dem Speicherkarten-Slot, von dieser, dieser Speicherkarten-Slot-Klappe, da steht drin, Vorsicht, das könnte heiß werden. Also auch die Speicherkarten, die werden wohl bei diesen Datenraten ganz schön heiß.
1: Aber würdest du als Profi-Fotograf jetzt auf das System Canon wechseln? Du kommst ja von Pentax, glaube ich, ne? aber.
0: Ja, zum, zum Film eventuell, zum Fotografieren nicht, weil wenn man eben in einem System drin ist, dann hat man Objektive und da bleibt man dann meistens bei dem System. Aber die Filmqualitäten von den Canon-Kameras, die sind schon sehr gut. Gerade der Autofokus-Canon-Kameras, die sind beim Film sehr gut, was den Autofokus äh, betrifft. Ähm, das ist schon interessant, ja.
1: Äh, genau, das denke ich halt auch, dass die Leute halt ihr Objektiv- und Zubehörsystem halt über die Jahre dadurch aufgebaut ist und das eigentlich so ein, so ein radikaler Change äh, Canon zu Nikon oder zu Sony in der Regel nie stattfindet. Ne?
0: Ja, Pentax hat leider ein bisschen geschlafen, was die Videofunktion angeht. Ähm, wenn ich meine Kamera, ich habe die Pentax K3 mit der Canon 70D vergleiche, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Videoqualität. Aber vielleicht... Legt Pentax da ja irgendwann mal nach oder Rico, das gehört ja mittlerweile zu Rico, und ähm, bringt dann mal eine bessere, videofähige Spiegelreflex oder vielleicht auch eine spiegellose Kamera. Ich bin mal gespannt, aber Pentax ist traditionell immer noch so eine Spiegelreflexkamera-Firma und die bleiben dem System, glaube ich, treu. Muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Dann zur Zweitkamera, Markus. Genau. <lacht> Langsam kommen wir schon dem Ende entgegen von Episode 42, aber wir wollen noch über ein paar Punkte sprechen. Natürlich kommt noch unser App-Tipp, aber ich habe vorher noch ein paar weitere Tipps für Nutzer. <lacht> Christian, da, bin ich raus. Schon, da bist du raus. Windows 10, viele ja, sind ja immer noch die meisten, die Windows 10 nutzen, da muss ja zugeben. Ne? <lacht> ja.
1: Es gibt noch Leute, die sich irren. <lacht>
0: Genau. Ich habe nämlich so ein paar Tipps zusammengetragen, wie man Windows 10 so ein bisschen praktischer machen kann und das hat auch ein bisschen was mit macOS zu tun, Christian. Du kennst doch Du kennst doch diese Vorschau-Funktion in macOS. Ne? Da ja. muss man glaube ich nur die Leertaste drücken oder eine andere Taste und dann kommt diese Vorschau. Und das kann man jetzt auch in Windows 10 sich hinbasteln. Da gibt es nämlich eine kostenlose App im Microsoft Store. Die heißt Quick Look und die macht das Ganze eben auch unter ja. <lacht> Christian Nacht macht das eben auch unter Windows 10 und das ist eigentlich ganz praktisch. Da kann man Bilder, PDF-Dateien und über Plugins kann man auch Fähigkeiten eben Office-Dokumente und so weiter äh, da unterstützen zu lassen. Und dann drückt man die Leertaste und dann wird eben eine Vorschau angezeigt von dem jeweiligen Dokument.
1: Du sagst es schon, man kann sich das zurecht basteln. Also als Mac-User ist man das gewöhnt, aber bei Windows
0: muss man sich sowas basteln. Eine andere Sache, die man von macOS kennt, man kennt ja die, wie heißt das, das Dock ne, bei macOS, ja. Genau, und das ist ja schön zentriert, nutzen ja auch viele Designer und dann ist das alles schön geradlinig, alles zentriert, wie Ästhetisch. man ästhetisch schön Design. Da ist ja Windows und auch Windows 10 immer noch so ein bisschen im Hintertreffen. So ganz optimal ist das ja alles nicht. Aber es gibt eine schöne App oder ein Programm, das nennt sich Taskbar X. Das gibt es auch im Microsoft Store. Da kostet es, glaube ich, einen Euro oder so. Kann man ja den Entwickler mit unterstützen. Aber der Entwickler, der bietet das auch auf seiner Webseite an, den Link findet ihr dann unter logbuch-digitalien.de und mit dieser App, da kann man die Symbole in der Taskleiste eben auch zentrieren, wie bei macOS und das finde ich irgendwie schöner als in der Standardeinstellung, wo die Apps dann eben immer alle am linken Rand sind. Wenn man einen großen Monitor hat, sieht das irgendwie komisch aus und ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen dran gewöhnt, eben die ganzen Icons in der Mitte zu haben. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und ein dritter Tipp sind die Microsoft-Power-Toys. Die gab es in den 90ern schon mal für Windows 95, 98 und so. Das waren Zusatzfunktionen für Windows und Microsoft arbeitet gerade an neuen Power-Toys. Und da sind wirklich ganz spannende Dinge drin. Zum Beispiel in macOS gibt es ja diese Spotlight-Suche. Und mit den Power-Toys kann man auch eine ähnliche, <lacht> Christian, Lacht, äh, kann man eine ähnliche Funktion aktivieren, dann drückt man die Alt- und Leertaste und kann dann eben über so ein Suchfenster, was auf dem Bildschirm erscheint, eben nach Apps suchen und nach anderen Dingen. Es gibt auch eine gute Funktion, um Bilder zu, äh, anders zu berechnen, in eine andere Größe zu bringen, einfach über den Windows Explorer eine Umbenennungsfunktion und solche Dinge. Wirklich praktische Helferlein in den Microsoft-Power-Toys. Die gibt es noch nicht in der finalen Version. Das ist immer noch so die Beta-Phase. Aber könnt ihr ja mal gucken, ob da was für euch dabei ist.
1: Fünf Jahre noch und er hat einen Mac. <lacht> <lacht>
0: Ja, das Design ist wirklich gut von dem neuen Mac OS. Christian, was ist denn dein App-Tipp heute? Calendly. Das äh, hat was mit Kalendern zu
1: tun. Ja, sagt der Name schon, richtig. Ähm, Calendly ist quasi eine Option, euren Kalender für andere zur Verfügung zu stellen. Ihr kennt das ja vielleicht, äh, einen Termin auszududeln, wie man so neudeutsch sagt. Und Calendly ist praktisch die erweiterte Funktion, dass du die freien Timeslots anzeigen äh, kannst. Leute dann praktisch einen dieser Timeslots nehmen können, wenn sie mit dir einen Termin machen wollen. Und der trägt es dann halt auch automatisch in deinen Kalender ein. Ähm, das finde ich ganz praktisch, weil ansonsten hat man immer öfter mal so einen Ping-Pong, kannst du da, nicht da, Abstimmung hin und her. Kalender, die löst das Problem, schaut euch das mal an, gibt es als äh, Desktop-Version, aber
0: vor allen Dingen auch als mobile Version. Praktische Geschichte, ich habe auch was Praktisches, Send Anywhere, hast du da schon was von gehört?
1: Also ein äh, 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 Dropshare oder wie heißt das andere, WeTransfer äh, mäßiges.
0: Genau, so ähnlich, aber man kann Dateien auch direkt zwischen Geräten austauschen. Ja. Das ist ganz praktisch eben über die WLAN-Verbindung. Passiert ja öfter mal, dass man Dateien vom Smartphone auf den Rechner schieben möchte oder umgekehrt. Und mit Send Anywhere kann man das wirklich ganz einfach lösen. Installiert man sich auf dem Smartphone und auf dem Rechner, dann kann man die hin und her schieben. Es gibt auch eine Pro-Variante mit Cloud-Speicher.
1: Bei Apple heißt das Airdrop. Ja <lacht> <Starboard>. genau,
0: genau. <lacht> sind wir wieder beim Thema. Das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Ihr hört uns wieder am 11. August. Schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de und auf unseren Social Media Kanälen. Und bis zum 11. August wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.